0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 37. Les trois pires conseils que j'ai reçus depuis que je suis devenue jeune propriétaire. Bonjour et bienvenue dans le podcast Equin qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. À chaque rendez-vous, je partage avec vous et le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Que vous soyez simple cavalier ou son propriétaire vous trouverez dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action pour construire votre histoire rêvée aux côtés des chevaux. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial, puisqu'il sort de ma ligne éditoriale habituelle que l'on retrouve sur le podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous confier les pires erreurs que j'ai faites au démarrage de ma relation avec Iggy en tant que jeune propriétaire. Et ces erreurs sont directement inspirées des pires conseils que l'on m'a donnés. J'aimerais tout de suite mettre un petit disclaimer avant vraiment de démarrer cet épisode, parce que toutes les personnes qui m'ont prodigué ces conseils ont cherché à bien faire. Et c'est très important que vous abordiez donc la suite de ce qui va suivre avec cette idée en tête. Cet épisode est doublement spécial parce qu'il n'est pas scripté. Pour toutes celles et ceux qui ont l'habitude de m'écouter, vous allez probablement remarquer la différence. Et du coup, j'aimerais bien avoir votre avis sur Instagram parce que je suis un petit peu, comment dire, euh, curieuse. Je suis un petit peu curieuse de savoir si ça s'entend vraiment et ce que vous préférez. Habituellement, je scripte entièrement tous mes épisodes. Ça veut dire que tout le contenu, je vais d'abord l'écrire et m'assurer qu'il y ait une suite logique dans ce que je raconte pour que ça puisse vous emmener vraiment au cœur de ma réflexion de la manière la plus efficace. Mais aujourd'hui, j'avais envie, puisqu'on va parler de mes pires erreurs et des pires conseils que j'ai reçus, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus freestyle, un petit peu plus spontané. Et donc, cet épisode est un grand test. Maintenant que je vous ai fait ma petite confession, il est donc temps de parler de ces situations où. Comment dire On se retrouve un petit peu dans un sentiment d'urgence et que l'on va prendre le premier conseil que l'on a à notre portée. Soyez honnête et réfléchissez et dites-moi à qui ce n'est pas arrivé de suivre aveuglément ce que quelqu'un va nous dire parce que cette personne a peut-être une figure d'autorité pour nous ou tout simplement que son expérience nous semble meilleure que la nôtre. Et du coup, ne pas remettre absolument en question ce qu'elle est en train de nous dire, même si ce n'est pas adapté à notre situation. Je n'ai pas envie de vous spoiler déjà à la fin de ce que je vais dire dans cet épisode, mais avouez, quand on démarre et qu'on devient responsable d'un cheval, on est rapidement en général submergé par toutes les choses auxquelles il faut penser, toutes les connaissances qu'il nous manque, toutes l'émotion qu'il faut gérer, tous les rendez-vous qu'il faut prendre, etc., etc., en fait, dans les premières semaines, on se rend vite compte que la vie en centre équestre est tellement différente de celle que l'on rencontre à l'instant T, et on se sent tellement à l'ouest, c'est ce que je disais, toutes ces questions auxquelles on n'a même jamais réfléchi, que c'est hyper tentant, en fait, de prendre le premier conseil qui nous est prodigué sur l'ère de pensage et de se dire « Ah mais oui, c'est parfait, c'est exactement ça qu'il me faut. » Et c'est humain, et c'est ok. Voilà. C'est tout pour mon intro, et sans plus attendre, je vais attaquer avec le premier conseil que j'ai reçu, et que j'aurais mieux fait de ne pas suivre. Ce tout premier conseil, j'essaie de vous remettre dans le contexte, donc ça faisait à peu près deux mois je crois, deux-trois mois, que Iggy était arrivée avec moi dans cette nouvelle pension, et que l'on démarrait tout simplement notre histoire. On devait être donc à peu près début novembre, et Iggy se met tout de suite à avoir une perte de poids. Je me rends compte au bout de quelques semaines effectivement que, ben, elle se creuse petit à petit sur différentes zones de son corps, et je n'arrive pas à identifier pourquoi ou plutôt devrais-je dire je me suis pas posé la question de pourquoi. J'étais quand même consciente qu'il y avait un problème et je m'entends dire alors à ce moment-là que je devrais complémenter ma jument. Et forcément mais c'était une évidence. Ma jument maigrissait, il fallait donc que je lui donne à manger. Je tiens à préciser que en 2021, je démarrais juste et honnêtement, je n'avais mais aucune base en alimentation ni en nutrition équine. Pour moi, un cheval ça mangeait du fourrage et effectivement c'est vrai, en centre équestre, on donnait du grain. Et pourtant, j'avais quand même bien conscience que l'alimentation à base de céréales était loin d'être idéale. J'avais déjà été sensibilisée un petit peu à plusieurs publications sur le sujet et c'est pour ça d'ailleurs que je m'étais dit bah parfait, ma jument, elle va être au pré, elle va vivre dans son élément, elle va manger son herbe, elle va manger son foin et tout va se passer pour le mieux. Donc, je vous laisse imaginer à peine deux mois après qu'elle soit arrivée à mes côtés, et que je me rends compte qu'elle est en train de perdre du poids à vitesse grand V, le drama qui s'est joué dans ma tête. Je me dis, ça fait même pas deux mois que ma jument est là, et je suis déjà même pas capable de la maintenir en état. Alors quand ce conseil est arrivé, du bout de l'air de pensage, ça m'a semblé être le meilleur conseil que j'avais jamais reçu. Et j'ai basiquement posé la question, « Ah mais oui, du coup, qu'est-ce que toi tu donnes ?» Parce que, sous-entendu, je pourrais donner la même chose. Et c'est ce que j'ai fait. Cette personne ne pensait pas à mal. Cette personne n'était pas en train de se dire « Ouh là là, je vais lui donner le pire conseil de sa vie ». Non, cette personne pensait bien faire parce qu'elle voyait ma jument maigrir et moi un petit peu désemparer, Et comme elle complémentait sa propre jument, alors elle s'est dit « Bah voilà, effectivement, donne-lui 3 litres de grains par jour et puis ça va remonter ». Et cette personne, elle était propriétaire depuis longtemps. Donc pour moi, oui, ça faisait figure d'autorité d'une certaine manière. Elle avait la connaissance que moi, je n'avais pas. Ni une ni deux, je prends ma bagnole, je vais au premier magasin d'alimentation animale et j'achète les mêmes Enfin, le même aliment concentré que cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé Trois mois après, Iggy n'avait pas repris un gramme. <rire> Iggy ne grossissait toujours pas. Et là, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un problème. Là, j'ai commencé à paniquer parce que je me suis dit je suis vraiment en train de dépenser mon argent concrètement à acheter quelque chose qui ne sert à rien puisqu'elle ne reprend pas un gramme et qui probablement n'est pas en train de lui convenir. À cette époque, je me souviens. <rire> C'est là que le compte d'alimentation équine de Mélanie a fait son apparition. Dieu merci et je me suis rendu compte que j'y connaissais vraiment, vraiment rien, et que je m'étais pas du tout posé les bonnes questions. Au lieu de croire aveuglément ce que me disait cette personne qui, bien évidemment, ne cherchait pas à mal faire, la première des questions qu'il fallait se poser, c'est pourquoi. C'était mener l'enquête sur pourquoi ma jument était en train de perdre du poids. Qu'est-ce qui se passait intrinsèquement Quelles étaient les raisons de cette perte de poids Et j'étais tellement dépassée que je me suis même pas posé cette toute simple bête question mais pourquoi ma jument perd du poids si j'avais pris le temps d'essayer de décortiquer la situation, le contexte et l'environnement, je me serais peut-être rendu compte que finalement, ma jugement n'avait pas tant accès aux ressources que ça. Ça aurait été déjà une des premières réponses qui m'aurait peut-être permis, alors, de faire mes recherches, de me poser des questions, d'aller sur Internet et de comprendre comment je pouvais la complémenter. Mais non, j'ai choisi l'option de facilité sur cette histoire. J'ai vraiment choisi le... « Ah, on me dit ça Ok, je fais ça. » Comme ça, je me décharge de toute responsabilité et je me décharge de toute la charge mentale de devoir aller me renseigner sur un sujet où, clairement, je ne suis pas encore prête à le faire. Dans cette histoire, là où j'ai été le plus stupide, c'est que je n'ai même pas pris le temps de lire l'étiquette du paquet. J'ai acheté un aliment concentré à ma jument sans même lire ce qu'il y avait dedans. Oui, j'ose vous l'avouer, et franchement, j'en suis pas fière. Alors, je lui ai rien donné qui pouvait la rendre malade mais comme je l'ai dit, j'ai juste perdu trois mois dans le process, parce qu'au lieu de me poser les bonnes questions, d'avoir la bonne démarche, la bonne logique, j'ai juste cherché à mettre un sparadrap. Et c'est bien là qu'on voit que ça ne fonctionne pas. Heureusement, quelques temps après, j'ai pris le temps de me renseigner, et j'ai fait les choses dans l'ordre. J'ai donc appelé pour un premier bilan nutritionnel, on en a déduit quels apports manquaient à Iggy sur cette période-là, on a rééquilibré sa ration, et très vite, tout est rentré dans l'ordre. Ce qui est assez significatif de cette situation, c'est à quel point quand notre cerveau est en mode panique mode, il n'y a absolument aucun processus de réflexion qui se met en branle. L'humaine panique, et donc elle prend la première réponse qui se présente à elle, sans jugement critique. Oui, c'est bien de moi dont je suis en train de parler. Il est temps de passer au deuxième pire conseil, et celui-ci découle du premier, et j'en suis encore moins fière, je dois vous l'avouer. Heureusement, j'ai perdu un petit peu moins de temps par rapport à cette erreur, mais j'ai perdu tout autant d'argent. Comme ma jument ne reprenait pas de poids, en en discutant, toujours avec la même personne, alors me vient le conseil qu'il faudrait peut-être la couvrir. Dans le fond, c'était pas un mauvais conseil en soi, parce que effectivement, Iggy était dans un pré avec beaucoup de vent, pas d'abri, donc on partait du principe que, vu qu'elle avait déjà du mal à reprendre du poids, c'était pas la peine qu'elle dépense son énergie à essayer de se réchauffer aussi. Je tiens à préciser qu'à l'époque, je vivais à Lyon. Et à Lyon, le vent est froid, le vent est glacial. Donc quand je dis que Iggy était dans un pré-exposé et ventu sans moyen d'abri, on est dans un contexte où c'est l'hiver, il fait en moyenne 2 degrés, et il y a du vent, du vent glacial. En soi, ça pouvait tenir la route. Je ne vais pas faire de débat sur les couvertures. Parce que le conseil pourri, enfin, le conseil à demi-pourri et l'erreur la plus stupide que j'ai faite, est de choisir la couverture que m'a envoyée cette même personne, sans même prendre la peine de vérifier le grammage. Bon, je vous l'avouais juste avant, j'étais un peu en mode panique. Genre, ça fait deux mois et demi que ma jument est là, plus trois mois d'alimentation qui n'ont servi à rien, donc en gros, ça fait cinq mois que ma jument est là. On est en février, on se pèle le cul, et là, il faut que je prenne une décision. Il faut que je fasse en sorte qu'elle puisse rester en vie tout simplement. Ok, je grossis un petit peu le trait, et puis j'ai oublié de vous préciser que j'avais quand même appelé le veto d'ici là, <rire> qui m'avait donné comme avis que, bon, sa note d'état corporel avait descendu à peu près aux alentours de 2, mais que ça lui semblait pas si dangereux que ça, étant donné que c'était une jeune jument, et qu'il faisait froid, et que bon, ben, en gros, dans tout ça, effectivement, c'était une bonne décision d'avoir décidé de la complémenter. Quand la personne m'a envoyé le lien de sa couverture dont elle était fière, parce qu'elle était de bonne qualité, etc., etc., j'ai cliqué sur ce lien. Et j'ai acheté la couverture telle qu'elle. Je n'ai pas pensé une seconde à me poser la question de si la couverture que j'étais en train d'en était adaptée à ma jument. Et là, c'est le clou du spectacle. Il m'a fallu deux semaines pour me rendre compte que, en fait, c'était pas du tout, du tout adapté à elle. Alors, je vous rassure, j'avais quand même pris la bonne taille. Mais j'avais pas du tout réfléchi au grammage. La personne qui m'avait envoyé sa couverture et son modèle de couverture et le lien internet pour l'acheter avait sa jument qui était tondue. Mais moi, Iggy, elle avait eu le temps de faire son poil d'hiver, mais large. Ma pauvre jument s'est donc retrouvée pendant deux semaines avec une couverture qui lui a tenu extrêmement chaud. En fait, quand j'y repense, je suis tellement stupéfaite de ma propre connerie que j'arrive même pas à continuer à faire cet épisode. Bref, ma jument a donc passé la pauvre deux semaines à crever de chaud sous sa couverture de 150 grammes avec son énorme poil d'hiver. Et il m'a fallu deux semaines pour comprendre que, oui, si c'était un petit peu humide en dessous, c'est parce qu'en fait elle était en train de transpirer. J'avais acheté basiquement la même couverture, sans même me rendre compte que nos deux juments, une fois de plus, n'avaient pas les mêmes besoins. Ceci dit, je ne sais pas qui était la plus stupide des deux, si je peux dire, puisque cette même personne qui était en train de me survendre sa couverture ne s'est pas du tout posé deux secondes la question de savoir si ce modèle-là, avec ce grammage-là, était adapté ou pas à ma jument. J'ai perdu donc de l'argent, puisque au bout de deux semaines, je m'en suis quand même rendu compte, et que ma couverture était entre guillemets, neuve mais quand même pas suffisamment neuve pour que j'arrive à la renvoyer en magasin. Bien évidemment, j'ai donc dû la retroquer avec quelques euros de moins et devoir acheter une couverture avec un grammage adapté pour Iggy. Une fois de plus, je ne m'étais pas assez posé de questions. Mais parfois, ça ne marche pas toujours comme ça. J'aimerais maintenant venir au troisième pire conseil que j'ai jamais reçu. Et celui-là, pourtant, quand il m'a été promulgué, on va dire que je m'en suis posé des questions. Mais ça n'a pas suffi. Quand j'ai acheté Iggy, elle avait trois ans. Après cet épisode désastreux sur l'alimentation, puis sur les couvertures, aux alentours de ces trois ans et demi, j'ai commencé à me poser des questions sur la manière dont j'allais amener le travail chez Iggy, amener l'apprentissage et donc aussi le débourrage. Il m'a tout de suite été conseillé d'acheter une selle, une selle neuve, parce que j'allais perdre trop d'argent à essayer d'acheter une selle d'occasion sur le bon coin et ensuite à la revendre. En soi, cette partie du conseil n'était peut-être pas complètement mauvaise. J'avais bien conscience que, en fait, j'avais jamais acheté une selle de ma vie et regarder les modèles seuls, où j'y comprenais rien, sur un site de revente, me semblait complètement inapproprié pour ma situation. En fait, euh, j'y connaissais tellement rien que je me voyais vraiment mal juger moi-même de l'état de la selle, de savoir si elle était adaptée ou pas à mon cheval, etc. etc. Surtout, j'avais conscience que Iggy allait continuer à grandir. Trois ans et demi, c'est méga jeune, et en plus elle avait une croissance tardive. Donc c'est à ce moment-là que l'on m'a vivement conseillé d'acheter une selle neuve et de faire faire une selle neuve pour Iggy. Parce que on était en sortie Covid et il y avait à peu près 8 mois d'attente sur les constructions de selles. Je ne sais pas si on dit construction. Revenons à nos moutons. On me dit que c'est post-Covid, que concrètement une selle, il faut, enfin en tout cas une selle neuve, il faut à peu près attendre 8 mois de fabrication. Parce que les matériaux, tout ça, tout ça. Alors je fais venir un premier saddle fitter. Ça ne matche pas super et d'ailleurs à aucun moment cette personne ne s'est dit « Mais mademoiselle, vous êtes en train de me faire essayer une selle à votre cheval que vous n'avez pas encore débourré Je ne peux donc pas m'assurer que cette selle vous ira. » En tout cas, les modèles qu'ils me proposaient, les prix qu'on me présentait n'étaient pas vraiment ce que j'avais en tête. On me vendait du sur-mesure, mais du véritable sur-mesure et je n'avais clairement pas les moyens. Alors j'ai fait venir un sellier, qui a un petit peu joué au saddle fitter, et qui m'a présenté plusieurs modèles. Là où je suis le plus fascinée, c'est qu'aucun des deux dont c'est soi-disant le métier ne s'est posé 30 secondes la question de si ma jument avait une morphologie aboutie pour aller faire une selle, on va dire, sur-mesure. J'ai vite choisi le fait d'écarter la piste du sur-mesure, parce que quand même, ça me semblait aberrant de faire du sur-mesure sur une jument qui allait encore grandir. Mais par contre, j'ai été très vite séduit par l'option de l'arçon interchangeable, ou plutôt, devrais-je dire, de l'arçon thermoformable. Mais oui, ça allait régler tous les problèmes de sel. On allait pouvoir rethermoformer l'arçon à chaque fois qu'Iggy allait changer. Mm -hmm. Bon, ça n'a pas marché. Je peux vous garantir que 18 mois plus tard, Iggy a complètement changé de morphologie et que l'arçon qui avait été choisi au départ ne fonctionne absolument plus sur le dos de ma jument. Et ça, bah, ça veut dire que je vais devoir acheter une nouvelle selle. En fait, ce qu'il faut voir dans cette histoire, c'est que un saddle fitter, puis un cédier, m'ont fait acheter une selle sur une jument qui n'était pas débourrée. Ça veut dire qu'ils ont essayé la selle uniquement sur la jument. Et ça, c'est le pire conseil que l'on puisse vous donner. Acheter une selle sans que vous l'ayez réellement testée aux trois allures sur votre cheval. Enfin, comment dire Bien sûr qu'on passe tous par cette étape quand on a un jeune cheval de devoir le débourrer et du coup de trouver le matériel pour le faire. Il y a forcément un moment donné où on doit faire une habituation à la selle et avant même de monter et de se hisser sur son cheval pour être capable d'évoluer au pas, au trot et au galop, le matériel sera incertain. On ne peut pas être sûr que ce matériel sera parfaitement adapté. Mais du coup, mais quid d'acheter une selle neuve avec un certain montant et soi-disant certaines options de personnalisation sur un cheval qui va encore grandir Ça semble complètement démesuré. Et aujourd'hui, avec le recul, je ne comprends pas que j'ai pu me laisser embarquer là-dedans. Surtout que, même moi, je me rendais bien compte quand même que ma jument était en perte d'état et que du coup son corps allait changer. Mais bon, l'argument marqué de l'arçon thermoformé a eu raison de moi. Ce que vous devez retenir dans cette histoire, c'est que si vous avez un jeune cheval, ne vous précipitez pas à acheter un matériel cher, soi-disant sur mesure pour votre cheval. Ne faites vraiment jamais cette connerie. Parce que là, l'erreur, elle se chiffre en plusieurs centaines d'euros, pour ne pas dire milliers. Alors bien sûr, cette selle, je pourrais probablement la revendre parce que c'est une marque qui vient d'un bon cellier et qui est plutôt cotée et puis je m'en suis jamais servi donc il n'y a a priori aucune raison que je ne puisse pas la revendre, notamment parce que, comme on l'a dit, l'arçon va pouvoir se re sur le dos d'un autre cheval. Mais j'ai quand même perdu un sacré temps, une sacrée énergie et un sacré argent dans le process. Mais surtout, là, ce qui me dérange le plus dans ce conseil, c'est que je me suis entourée de professionnels. Ce n'est pas simplement une copine d'écurie qui est en train de donner un conseil. Ce sont des professionnels qui, toute la journée, sont censés divulguer des recommandations à des jeunes cavaliers et des jeunes propriétaires comme nous. Et à aucun moment, cela ne leur a semblé bizarre de ne pas avoir une jument débourrée, mise sous la selle, comme on dit, pour tester la fameuse selle en question. Voici donc le troisième pire conseil que j'ai reçu. Celui qui, selon moi, <rire> a... Encore aujourd'hui le plus d'impact sur mon histoire avec Iggy puisque je suis en train actuellement de démarrer le débourrage de ma jument, et je n'ai toujours pas réglé cette question de selle. Par contre une chose est sûre c'est que j'ai bien décidé de faire venir le saddle fitter et de choisir une selle adaptée à Iggy une fois seulement qu'on aura passé cette étape. J'aurai donc bien fini par apprendre quelque chose. Maintenant que je vous ai raconté que vous avez dû bien rigoler sous cap de ces merdiques conseils que j'ai reçus, et je suis désolée, dans cet épisode un petit peu spontané, j'utilise des gros mots, ce qui n'est absolument pas normalement mon habitude ici, j'ai envie d'amener et de finir par cette petite réflexion. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'un conseil, en soi, n'est jamais vraiment bon ou mauvais. Pour certains, ça va marcher, et pour d'autres, ça ne marchera absolument pas. Un conseil, ça se donne dans un contexte. Le problème, c'est que quand on donne un conseil, souvent on le voit à travers son propre prisme, à travers sa propre expérience. Là, je parle vraiment pour les gens qui ne sont pas forcément professionnels de la profession. Mais son propre prisme, sa propre expérience, n'est pas forcément celle de la personne qui est en train de recevoir ce conseil. Ça ne matche peut-être pas tout simplement avec qui elle est, son besoin, ses attentes, sa personnalité ou sa situation. Donc, je vais oser. Mon conseil, quand on vous demande un conseil, est plutôt d'aider la personne en face de vous à se poser des questions. Parce que là, vous ne pouvez pas faire de mal. Vous pouvez parler de votre expérience en lui expliquant quelles questions vous vous êtes posées pour amener cette réflexion et cette méthode de questionnement qui vous a permis de prendre une décision. Et c'est là pour moi toute la différence. Quelqu'un qui fait du conseil d'ailleurs ne va rarement arriver avec une réponse toute faite. Son job c'est de poser des questions, c'est d'en savoir le plus sur la personne qu'il a en face de lui, de manière à pouvoir lui faire des recommandations qui soient adaptées, adaptées à qui elle est, elle, à quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins, quel est son budget, quelles sont ses priorités, comment elle réfléchit, pourquoi elle prend ce genre de décision à ce moment-là, etc., etc. Alors bien sûr, on n'est pas tous là pour faire du conseil au quotidien, mais si on se pose cinq minutes pour prendre du recul et expliquer à cette personne que nous on a fait de cette manière là mais que ce n'est peut-être pas la meilleure manière de faire pour elle et que voilà plutôt l'ordre des questions qu'elle devrait se poser pour pouvoir prendre une décision, alors on a déjà fait la moitié du chemin. Une fois de plus c'est rarement tout noir ou tout blanc. Mais j'avais envie d'amener un petit peu de perspective parce que je pense que dans les trois situations que je vous ai données, au moins les deux premières auraient pu être évitées par moi. Et personne d'autre que moi. C'est moi qui ai cédé à la panique. C'est moi qui ai oublié d'être la famille habituelle qui se pose un milliard mille questions. C'est moi qui n'ai pas pris le temps de faire des recherches. J'ai pris pour argent comptant ce qu'on était en train de me dire parce qu'à ce moment-là, bah, j'avais pas envie de faire d'efforts peut-être. Ou que j'étais trop impressionnée pour en faire d'ailleurs. Bref je suis allé au plus simple. Et ça nous arrive tous. Le but, c'est juste de s'en rendre compte et d'être capable de récupérer le tir. Parfois, c'est un petit peu plus difficile. Même dans le cas de cette histoire de sel, bien sûr que je peux rectifier le tir. J'ai suivi une formation, donc maintenant j'y comprends un peu plus comment ça se passe, et du coup, je vais être capable de discuter avec le prochain saddle Fitter qui va venir. Mieux même, je vais être capable peut-être de l'interroger à l'avance pour être sûr de savoir si ce qu'il me raconte me semble cohérent, et de si j'ai envie de travailler avec lui ou pas. Bon, je crois que c'est le moment maintenant de se quitter, parce que j'ai assez épilogué sur toutes les erreurs qui m'est arrivées, et j'ai pas envie de perdre le peu de crédibilité qui me reste. Le mot de la fin, prenez du recul, prenez le temps de vous poser les bonnes questions, comme toujours. C'est donc déjà la fin de ce chapitre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'un nouveau arrive très vite. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne pas le louper. J'en profite aussi pour vous planter une petite graine. Si vous aussi vous êtes convaincu comme moi, que chaque cheval mérite de trouver son humain pour la vie, alors il vous suffit de partager cet épisode ou un autre sur vos propres réseaux sociaux. Facile, non Pour toutes celles et ceux qui écouteraient via Apple Podcast, ne soyez pas timides et laissez-nous un petit commentaire pour nous dire comment le journal Diggy vous a aidé dans votre propre quotidien. Vous pouvez également nous laisser quelques étoiles, ça nous fera toujours très plaisir. On se retrouve donc ici très vite et en attendant, vous pouvez aussi nous rejoindre Iggy et moi sur Instagram pour suivre notre quotidien et notre actualité. Nous y sommes sous le pseudo atiggy.journal. Merci de votre écoute, à très bientôt